0: sagt er, dass ihn das völlig fertig macht, dass er an nichts anderes mehr denken kann als an diese Tat und dass er ja, hat regelrecht versucht, das wegzusaufen. So sagt er egal wie viel er trinkt, er kann das nicht vergessen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd, dem True Crime Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Sebastian Leber.
2: Und mein Name ist Katja Füchsel. Sebastian, ich staune wirklich, wie schnell du das inzwischen schaffst, unser Büro in ein kleines Tonstudio zu verwandeln. Und weißt du, was ich schon seit der ersten Folge ständig dran denke? Wie lange kennen wir uns jetzt eigentlich schon?
1: Mindestens zehn Jahre, würde ich sagen. Ja.
2: Erst waren wir ja nur gute Kollegen. Dann haben wir dieses gemeinsame Büro bezogen. Du bist der Patenonkel meines Hundes. Und jetzt haben wir auch noch ein gemeinsames Baby. Unseren podcast Oh Gott, jetzt guckst du dich so, du musst mich nicht gleich heiraten.
1: Ja, ich glaube, da würde es Tote geben, also noch mehr Tote.
2: Okay, lass uns lieber loslegen.
1: Okay, sehr gerne. Also heute wollen wir euch einen besonders spannenden Fall des Berliner Morddezernats vorstellen.
2: Und über ein Phänomen sprechen, das zwar gefühlt in jedem zweiten Krimi vorkommt, aber zumindest in Europa so etwas wie der Exot unter allen Verbrechern ist. Wir reden über den Serienmörder.
1: Du bist monatelang im Berliner Mordsenat ein- und ausgegangen.
2: Und alles, was ich da gehört, gesehen und gelernt habe, das verraten wir Euch jetzt in unserem Podcast.
1: Im heutigen Fall geht es um einen Täter, der nach vielen Jahren in Haft gerade erst aus dem Gefängnis entlassen wurde und nun möglicherweise rückfällig geworden ist und irgendwo da draußen rumläuft, ohne dass die Polizei seinen Aufenthaltsort kennt.
2: Ich meine, ein Raubmörder, der irgendwie frisch aus dem Gefängnis entlassen wird und unbemerkt gleich seinem alten Gewerbe nachgibt. Das ist ja sowieso ein Riesenproblem für den Rechtsstaat, aber für die Ermittler... Wird so ein Fall dann ein Rennen gegen die Zeit? Also es ist ja die Frage, können Sie den rechtzeitig schnappen, bevor der möglicherweise seinen nächsten Mord begeht?
1: In diesem Podcast stellen wir ja alle zwei Wochen einen Berliner Mordermittler vor, der uns verrät, wie er seinen spannendsten Fall gelöst hat. Und die Kommissarin, die uns heute Einblick in ihre Arbeit und Ermittlungsmethoden gibt, die heißt Peggy Spohnholz. Katja, magst du sie uns mal vorstellen?
2: Peggy Sponholz sagt, dass sie schon als kleines Mädchen davon geträumt hat, zur Mordkommission zu gehen. Und seit 2006 ist sie wirklich Ermittlerin im Berliner Morddezernat. Also Sponholz liebt ihren Job. Und sie sagt, dass in der Realität alles genauso großartig und aufregend ist, wie sie sich das damals als Mädchen ausgemalt hat. Also sie ist in Halle geboren und aufgewachsen, heute 38 Jahre alt. Sie lebt mit ihrem Mann, ihren zwei Kindern und ihren drei Hunden im Berliner Umland. Und sie ist inzwischen zur Vizechefin der zweiten Mordkommission aufgestiegen. Sie könnte also eines Tages zu einer der wenigen Leiterinnen im Morddezernat zählen. Seit vielen Jahren geht es um LKA 11, nämlich nur männliche Chefs.
1: Damals ist Peggy Spunholz noch relativ neu dabei und wird es gleich mit einem... Serienmörder zu tun bekommen.
2: Ja, und der Frage, ob sich der Staat und die Gesellschaft vielleicht mitschuldig gemacht haben an dem Tod mehrerer alter wehrloser Frauen.
1: Der Fall beginnt an einem Dienstag. Es ist der 15. Juli 2008. An diesem Tag wird in einer Wohnung am Neulendorfplatz eine Leiche gefunden.
2: Es ist eine alte Frau und der Polizei kommen die Umstände irgendwie merkwürdig vor. Also die Wohnung sieht unaufgeräumt aus, so als hätte sie jemand durchsucht. Und auch die Todesursache ist irgendwie nicht ganz klar. Also entscheidet sich die Polizei, die Mordkommission zu informieren.
0: Wir sind in die Wohnung von der Verstorbenen gerufen worden. Sie lag in der Badewanne und keins hatte sie schon aus der Badewanne rausgeheft. Sie war komplett bekleidet darin, was natürlich erstmal alles stutzig gemacht hat. Man sah aber nichts, was für eine Fremdschuld sprach. Also sie, sie war nicht erstochen, sie war nicht erschossen. Man sah keine Würgemale, man sah keine ähm, Strangulationsmarken. Das Einzige, was ein bisschen kurios war, dass ein, ein Kabel eher aus dem Haar ragte, aber auch das ließ sich nicht zuordnen und das war nur ein relativ kleines Stück, so dass das auch zufällig da hätte sein können und es war einfach nicht klar. Wir haben uns dann so geeinigt, dass wir die Obduktion erstmal machen. Also wir haben einen Gerichtsmediziner hinzugerufen, der hat auch nichts festgestellt, nichts hundertprozentig äh, Auffälliges und dann äh, hat die Obduktion stattgefunden. Und bei der Obduktion hat sich dann, da war die Leiche ja dann einige Stunden aus dem Wasser raus, äh, rausgestellt. Also, Man sah diese Leiche auf dem Tisch liegen und hat gedacht, na gut, da brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr groß zu gucken, weil plötzlich waren tatsächlich Strangulationsmarken am Hals zu sehen. Ja, Und damit haben wir den Fall dann auch übernommen. Und bei der Obduktion sind auch noch eine eine große Anzahl an weiteren Verletzungen festgestellt worden. Also Serienrippenbrüche, ähm, typische Würgeverletzungen, sodass dann klar war, dass das ein Tötungsdelikt ist. Der Tagesspiegel
1: aus der Welt, aus der Weltstadt. Wenn man so ganz am Anfang der Ermittlungen steht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie am Ende dann den Mörder finden werden?
2: Extrem hoch. Also darüber haben wir beide ja auch schon mal geredet. Ähm, In Berlin liegt die Aufklärungsquote bei Mord und Hotschlag. Seit Jahrzehnten irgendwas zwischen 90 und 95 Prozent. Deutlich schwieriger wird es für die Ermittler, nur wenn es keine Vorbeziehung zwischen Opfer und Täter gab. Also wenn der Zufall die zusammengeführt hat und dazu vielleicht noch es das erste Verbrechen des Täters war. Also sein Fingerabdruck oder sein DNA-Profil in keiner Datenbank zu finden sind.
0: Das Team ist in solchen Ermittlungen, also insbesondere in Kommissionsfällen enorm wichtig. Morgens und abends Besprechungen in Kommissionsfällen und Wir sitzen dann eben da und jeder erzählt das, was er ermittelt hat und man kann dann die Informationen miteinander verknüpfen und kann rausfinden, welches jetzt der richtige Weg ist, ohne dass jetzt einer die ganze Akte lesen muss. Man darf keine Hemmungen haben, auch mal den größten Stoß zu erzählen, weil das das ist gerade das, wovon wir leben, dass man in einem... Kommissionsfall, wenn man noch keine Ahnung hat, worauf es hinauslaufen könnte, ist es wichtig, dass man auch abstruse Versionen laut werden lässt ne, und auch mal wirklich äh, verrückte Ideen zulässt. Und das macht man da nicht, aber das ist vielleicht äh, irgendwie schon mal der der erste Schritt in die richtige Richtung. Ne? Und man, man muss sich trauen. Also es müssen, die Mitarbeiter müssen selbstbewusst sein, dass sie auch wirklich keine Angst haben mal einen Stuss zu erzählen, tatsächlich, ne? also gefühlt.
1: In diesem Fall haben Sie Glück. Am Tatort finden Sie einen Fingerabdruck, der einem bereits bekannten Straftäter zugeordnet werden kann. Dieser Mann heißt Karl Lube und saß auch bereits länger im Gefängnis.
2: Ja, in Wirklichkeit, auch das sagen wir jedes Mal wieder, heißt er natürlich anders. Aber wir haben die Namen von Täter, Opfern und Zeugen verändern. Also Karl Lube, von dem haben wir jetzt also einen Fingerabdruck. Der ist 32 Jahre alt, kommt aus Rostock. Und ist gerade aus der JVA Tegel entlassen worden, wo er fünf Jahre wegen Betruges saß. Also das ist eine gescheiterte Existenz. Schon ganz früh schwerer Alkoholiker gewesen. Aber als besonders gewalttätig ist der Mann eigentlich noch nicht aufgefallen.
1: Es gelingt den Zielfahndern, Kalube am Bahnhof Zoo festzunehmen. Der wird verhaftet und dann in die Kaltstraße gebracht. Und dort kommt es jetzt zum Verhör. Die junge Peggy Sponholz macht das nicht allein, sondern gemeinsam mit einem älteren, erfahrenen Kollegen, in welcher Verfassung ist Karl Lube denn?
2: Der Mann ist offenbar fix und fertig. Also die können gar nicht so schnell mitschreiben, wie der gesteht. Aber Karl Lube behauptet, ja, ich habe mit meinem Komplizen, der Frau, im Treppenhaus aufgelauert. Wir haben sie dann zusammen in, den, in die Wohnung gestoßen. Aber ich war es nicht, der, sie, der zum Elektrokabel gegriffen hat und sie damit erdrosselt hat. Das war mein Komplize. Ich dachte, wir nehmen nur das Geld.
0: Es ist leicht, jemanden zu töten, aber es ist schwer, ein Mörder zu sein. Und das war bei ihm ganz bezeichnend. Also es war ja offensichtlich nicht schwer, diese doch sehr kleine Frau zu töten. Aber der kam damit überhaupt nicht klar. Der wollte unbedingt aussagen, der konnte es gar nicht abwarten, mit uns zu reden. Also wir hatten unsere Not überhaupt, die Belehrung komplett durchzubringen. Haben ihn dann wirklich unterbrochen und gesagt, nein, hören Sie sich das bitte erst alles an. Und dann hat er eben angefangen zu erzählen, was sich da zugetragen hat. Der, der war fertig, der war richtig übel. Ne? Der hat dann beim, beim Kollegen, kam ja immer näher ran und dann fing er ganz toll an zu weinen und hat ihm den Kopf auf die Schulter gelegt und äh, weinte meinem Kollegen da so ins T-Shirt. Also Der war fertig. Da ging es äh, um die, die, die Zeit von der, ähm, von der Tat bis zur Festnahme. Und da sagt er, dass ihn das völlig fertig macht, dass er an nichts anderes mehr denken kann als an diese Tat. Und dass er, er hat regelrecht versucht, das wegzusaufen. Ne? Er sagt, egal wie viel er trinkt, er kann das nicht vergessen, dass sie so blaue Lippen hatte. Er erwähnte immer wieder diese blauen Lippen und den gebrochenen Blick, als sie dann tot war.
2: Tommy Schulz ist gerade erst aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er eine Haftstrafe wegen dreifachen Mordes abgesessen hatte. Die Boulevardmedien nennen ihn meist den Würger von Schöneberg oder auch den Oma-Mörder.
1: Tommy Schulz hatte in den 80er Jahren in Westberlin drei ältere Frauen ermordet. Eine davon war seine Großtante. Und
2: als er danach aus dem Knast kommt, also in der Jetztzeit, über die wir beide jetzt gerade reden, ist er 44 Jahre alt.
1: Mit diesen drei Morden kam er vor dem Berliner Landgericht ziemlich glimpflich davon.
2: Weil der Richter Verständnis für Tommy zeigte. Also er sah damals in dem 22-Jährigen keinen kaltblütigen Mörder, sondern einen schwachen Menschen, einen beeinflussbaren Menschen. Und er hoffte eben auch zum Guten vielleicht beeinflussbar. Und im Urteil sagte er, dass er diesem jungen Menschen nicht die Lebensperspektive nehmen möchte. Und so kam Schulz um das Lebenslang herum. Also er bekam 15 Jahre, obwohl er aus Habgier drei alte Damen ermordet hatte.
1: Und Dieser dreifache Oma-Mörder, also dieser Würger von Schöneberg, das ist der Lebensgefährte von Karl Lube?
2: Genau. Die beiden haben sich im Gefängnis kennengelernt. Man kann sagen, eine Knastliebe. Und die Anstaltsleitung hat auch geduldet, dass die beiden sich eine Zelle teilen in Haus 3. Also da sitzen die richtig schweren Jungs. Lube hatte da eigentlich nichts verloren. Der saß ja nur wegen Betruges.
1: Tommy Schulz ist ein muskulöser, da war aber eher zartwirkender Mann, 65 Kilo schwer und eigentlich zeigt er sich im Gefängnis nicht gerade als liebenswerte Person. Also dem Personal fällt auf, dass er vor allem mit schwächeren Mitgefangenen derbe Späße treibt und sie erst zu Beigereien provoziert und dann richtig heftig wirkt.
2: Viele fürchten diesen unbeherrschten Mann und selbst den ganz harten Kern ist es unheimlich, dass der so freudig erregt wirkt, wenn der auf seine Kontrahenten losgeht. Und ähm, mit den Jahren wird auch die Gefangenenakte, Personalakte von Schulz immer dicker. Also er wird mit Cannabis erwischt, mit selbstgebranntem Alkohol, mit Opiaten. Er, zwischendrin begeht er mehrere halbherzige, ziemlich theatralische Selbstmordversuche. Aber die Anstaltsleitung ist eben überzeugt, dass Tommy Schulz nur versucht, Personal und Mithäftlinge zu manipulieren. Und am Ende seiner 22 Haft- ha- Haftjahre hat er 22 Disziplinarmaßnahmen.
1: Bei der Justiz stößt er aber immer wieder auf Verständnis, also auch als er einige Monate nach dem Urteil einen Mitgefangenen misshandelt, schlägt und wirkt.
2: Ja, Erneut schließt das Landgericht eine erhebliche Beeinträchtigung der Schuldfähigkeit nicht aus. Also mildert die Strafe. Mit der Begründung, Schulz habe sich nach dem Urteil in einem Zustand der Aussichtslosigkeit und der Resignation befunden. Also dank dieser ganzen Zwischenfälle werden also aus den 15 Jahren dann 22 Jahre Haft, die Schulz bis auf den letzten Tag aber auch absitzt.
1: Einmal hat er zwischendurch versucht, aus dem Gefängnis auszubrechen.
2: Ja, damit hat das in die Schlagzeilen gebracht, aber dafür hat er nun keinen Aufschlag gekriegt, weil das ist an sich keine Straftat und er hat ja nichts kaputt gemacht dabei oder so. Also, im Mai 1990 versteckt er sich in einer Kiste in der Werkstatt und flüchtet auf einem LKW aus der Haftanstalt.
1: Schulz stellt sich Tage später selbst, er marschiert mit einem Anwalt und einem Journalisten in die JVA und behauptet, er habe mit der Flucht ein Zeichen setzen wollen gegen den Drogenhandel im Gefängnis.
2: Ja, das finden die anderen Gefangenen natürlich großartig, ja. Also, aber bei den, dem, dem, Gefängnispersonal macht er sich jetzt noch unbeliebter. Also, dem wird ja auch vorgeworfen, warum habt ihr Idioten nicht richtig im LKW nachgeguckt und auch mal in die Kiste geguckt, auf der Schulz aus aus dem Knast raus ist.
1: 2008 kommt er also wieder raus und führt draußen ein normales Leben.
2: Ja, naja, was man so normal nennt. Also eigentlich nimmt er mit Karl Lube ansatzlos seinen alten Alltag wieder auf. Also die beiden werden nur wenige Wochen hintereinander entlassen.
1: Mitgefangenen gegenüber hat Tommy schon vor seiner Entlassung prophezeit, dass er es da draußen nicht schaffen werde. So ohne Familie, ohne Job, ohne irgendeinen Halt.
2: Ja, kein Wunder. Also überlegt doch mal. Der Mann hat die Wende hinter Gittern äh, erlebt. Der hat den Siegeszug der Handys verpasst. Der hat die Einführung des Euros verpasst. Und der wird dann ohne jede Vorbereitung einfach auf die Straße gekippt. Ich meine, das kann doch nicht gut gehen.
1: Zuerst kommen die beiden bei Tommys Schwester unter. Die bekommt es aber damit Angst zu tun, als sich ihr Bruder nach den finanziellen Verhältnissen einer älteren Nachbarin erkundigt. Ähm, Später kommen die Männer dann bei einem Bekannten unter. Und da hat der Bewährungshelfer aber sie längst schon aus den Augen verloren.
2: Die beiden vertreiben sich die Tage mit Computerspielen, sitzen vorm Fernseher, trinken Bier. Also sechs Monate geht es gut, sagen wir mal. Aber eines Tages sagt dann Schulz, ähm, komm, lass uns eine alte klar machen in der Modstraße. Und Lube denkt, es geht um Raub.
1: Ist es denn glaubhaft, was der Gefangene hier im Verhör alles behauptet? Also passen die früheren Morde zu dem Fall, den Peggy Sponholz und ihre Kollegen jetzt aufklären müssen?
2: Ja, absolut. Also das ist genau Tommys Masche. Also derselbe Modus operandi. Alle Frauen erwirkt oder erdrosselt. Mal für 80 Mark, mal für 100 Mark Beute. Und danach wird das Fenster geöffnet, damit die Tat trotz des sich entwickelnden Leichengeruchs nicht sofort entdeckt wird.
1: Und das Schlimme ist, Kalube sagt, dass Tommy ihm zu verstehen gegeben hat, dass er gleich weitermachen wolle. Also dass er sich schon die nächste Frau ausgeguckt hat, die er jetzt als nächstes töten möchte.
2: Ja, wieder sagt also Karl Lube sagt in der Vernehmung eben, der will noch eine Oma klarmachen und zwar dieses Mal in der Turmstraße.
1: Vielleicht für er Nicht-Berliner kurz, das ist eine große, fast zwei Kilometer lange Straße im Stadtteil Moabit mit vielen, vielen, vielen Mietshäusern.
2: Ja, es ist also nahezu aussichtslos, diese eine arme alte Dame herauszufinden, aber genau das weiß Lube nicht oder jedenfalls behauptet er das gegenüber der Polizei.
1: Mal zwischendurch gefragt, also was genau macht Peggy Spohnholz eigentlich an ihrer Arbeit so einen verdammten Spaß?
2: Also ich glaube, das ist so eine Mischung aus mehreren Dingen. Also sie erklärt es jedenfalls so. Das ist
0: einfach das, was man sich unter Polizeiarbeit vorstellt. Ne? Das ist das, was man, wenn man sich damit auseinandersetzt, ob es aus dem Fernsehen ist oder aus Nachrichten ist, wo man das Gefühl hat, boah, ja, das, das ist spannend, das macht Spaß. Also die, Wir haben die Strafprozessordnung, das ist unser Handwerkskoffer und den können wir komplett auspacken. Ne? Das heißt, wenn wir für unsere Ermittlungen einen Hubschrauber brauchen für Fahndungszwecke, dann werden wir in der Regel einen Hubschrauber kriegen. Wenn wir Hunde einsetzen wollen, dann kriegen wir Hunde. Und wenn wir die Hunde aus einem anderen Bundesland brauchen, dann kommen die auch aus einem anderen Bundesland. Wenn wir einen Taucher brauchen, dann kriegen wir einen Taucher. Also wir wir werden nicht aus finanziellen Gründen abgeblockt oder äh, na, man sagt uns nicht, das geht nicht, sondern in der Regel geht das, was wir für unsere Ermittlung für erforderlich halten. Richtig interessant an dem Job ist auch, dass man in Welten eintauchen muss, mit denen man sonst mitunter gar nichts zu tun hat. Also ich bin zum Beispiel komplett untätowiert. Also, das ist auch eine Szene, da würde ich aus privaten Gründen niemals eintauchen. Und es gab aber Fälle, wo man man komplett in dieser Tätowierer-Szene ist. Da war das so ganz besonders markant für mich, ne? diese Szene einfach. Ich dachte, wow, mit solchen Leuten hätte ich nichts zu tun. Da war ein Typ, der hat sich die Augäpfel tätowiert. Der hat komplett schwarze Augäpfel gehabt. Und wenn ich so jemanden auf der Straße sehen würde, würde ich gucken, wow, aber ich würde ja mit dem nicht groß ins Gespräch kommen, weil es wird sich gar nicht ergeben. Und da kriegt man aber auch solche Sachen mit. Ne? Fragt man dann, wenn man fertig ist mit der Vernehmung, halt auch ja, Mensch, wie, wie geht denn das? Warum macht man denn sowas? Ne? Oder auch Obdachlosenmilieu? Da würde ich, ich natürlich sehe ich Obdachlose, ne? aber ich würde wenn ich es nicht beruflich, müsste ja da gar nicht eintauchen, warum ist jemand obdachlos oder wie, was ist das für eine Subkultur, ne, Obdachlosen-Szene oder auch das Trinkermilieu. Also man, man taucht immer komplett in ganz, komplett fremde Lebenswelten ein. Also nicht nur eines Menschen, sondern teilweise ganzer Kulturen. und muss sich da eben auch intensiv mit befassen und das ist unglaublich spannend.
1: Okay, der mutmaßliche Mittäter sitzt also ein, der Haupthäter, ein geübter Mörder, läuft draußen frei herum und will weitermachen und das ist jetzt ein Wettlauf gegen die Zeit.
2: Ja genau, die Ermittler wissen ja auch, dass Tommy Schulz keine Skrupel kennt, Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der wieder Geld braucht.
1: Was muss passieren, dass ein Kind zu so einem Mann heranwächst?
2: Das ist die ewig gleich äh, traurige Geschichte. Also so, so etwas wie Liebe oder Geborgenheit, Empathie hat dieses Kind jedenfalls nie erfahren. Also Schulz wird am 3. November 1964 in Schöneberg geboren und wächst rund um den Nollendorfplatz mit seinen drei Geschwistern auf. Die Mutter ist mit der Erziehung von Anfang an überfordert. Sein Vater gilt als gewalttätiger Alkoholiker.
1: In deiner Reportage habe ich gelesen, dass Tommy es als Kind genießt, äh, seine Schwester also den Liebling des Vaters zu drangsalieren und ja, regelrecht zu quälen.
2: Ja, der Junge wird ganz früh auffällig. Also, er schielt auf dem linken Auge und jeder Schulweg wird für ihn zum Spießrutenlauf, weil die Kinder ihn hänseln und piesacken wegen auch einer dicken Brille, die er trägt. Und schon in der Grundschule entwickelt er sich dann zum Einzelgänger.
1: Und sein Leben entwickelt sich zur typischen kriminellen Karriere. Also, mit elf Schwänstermeis, mit 13 trinkt er regelmäßig Alkohol, mit 17 kommt Hasch dazu mit 22 Heroin, also dass er erst schnieft und dann noch spritzt und ja, Anerkennung findet Tommy eigentlich nur in seiner kriminellen Gang.
2: Bevor er strafmündig wird, also 14 Jahre alt ist, wird er mehrfach wegen Ladendiebstahls kleineren Gewaltdelikten und Einbruch festgenommen. Und als sich die Eltern dann trennen, schließt er sich seinem ältesten Bruder an. Und der weist ihn so richtig gründlich ins kriminelle Handwerk ein. Also die drei Brüder begehen dann auch Zusammenraubüberfälle, machen mit Vorliebe Jagd auf Opfer, die ihn irgendwie psychisch oder physisch unterlegen scheinen. Und als... Tommy Schulz, 20 Jahre alt ist, lebt er eigentlich hauptsächlich von, von von Straftaten. Er wird aber von der Justiz jedes Mal nur ermahnt oder mit Bewährung dann nach Hause geschickt.
1: Aber auch dieses, ich sag mal zynisch, Familienglück hält nicht lange.
2: Weil seine beiden Brüder ebenfalls früh im Gefängnis enden. Also Andreas, der älteste Bruder, der erwirkt 1979 eine alte Frau und überlebt die Haft auch nur ein paar Jahre. Christian, der zweitälteste, begeht... Ebenfalls Raubüberfälle sitzt wegen schweren Raubes ein und wird dann eines Tages tot mit einer Überdosis Heroin in seiner Zelle gefunden. Im Juli 1986 überführt dann die Polizei den dritten Bruder, also Tommy Schulz, den jüngsten, wegen Mordes.
1: Und seit diesem Tag hat Tommy Schulz genau sechs Monate in Freiheit verbracht. Jetzt ist er 44 Jahre alt.
2: Am Tag der Festnahme, seiner zweiten Festnahme, richtig. Und wenn du durch die alten Polizeiakten blätterst, dann siehst du Schulz auf wie im Daumenkino, sieht es aus, altern. Also da gibt es eins von ihm mit 22, nach der ersten Festnahme. Da ist er noch, sieht aus wie ein Junge, nicht wie ein Mann. Also blond, ziemlich dichtes Haar, T-Shirt, Tonschuhe, steht da in seinen hellen Jeans, die fast bis unter die Achseln hochgezogen sind und dann das nächste ist dann eins mit 44, da hat er dann schon Bartschatten im Gesicht und dicke Tränensäcke unter den blauen Augen, steht er da in Jogginghose und guckt aber so ganz herausfordernd in die Kamera und das letzte, das wurde vor nicht allzu langer Zeit in der JVA gemacht, da ist er 54 und da sieht schon aus wie ein alter Mann also das Haar grau und völlig verwuschelt.
1: Als er mit 22 verhaftet wird Ähm, Da hat er schon drei Frauen getötet. Los geht es im Juni 1986, da folgt er einer 81-jährigen Frau in die Fürtherstraße in Wilmersdorf und stößt sie von hinten in ihre Wohnung und erdrosselt sie dann mit einer Strumpfhose.
2: Beim ersten Mal ist Tommy Schulz selbst noch überrascht, wie leicht es ihm fällt, jemanden zu töten. Also er fühlt sich, so berichtet er das später einem Gutachter, berauscht, befreit. Also auf einmal seien alle Sorgen weg gewesen. Und er beschreibt dem Psychiater den Blick des Opfers, der, während er es drosselt, so ins Ungewisse geht. Und von den 50 Mark, die er dann danach im Wohnzimmer findet, kauft er sich Heroin.
1: Einen Monat später erwirkt Schulz seine eigene Großtante, Waltraut, diesmal mit einem Schnürsenkel. Da hat er als Beutel 3.500 Mark und zwei Ringe. Und noch am selben Tag geht er zum Pfandleier um sein Keyboard da auszulösen. Und außerdem hat er noch etwas Geld für Hash und für Speed.
2: Er kommt offenbar auf den Geschmack. Also drei Tage später erwirkt er dann eine 84-Jährige in Schöneberg. Flüchtet diesmal dann mit 75 Mark, die er aus dem Einkaufsbeutel der gehbehinderten Dame klaut.
1: Und wie kommt ihm die Polizei damals auf die Schliche?
2: Als seine Großtante, also die Dame war übrigens 72 Jahre alt, tot aufgefunden wird, wird er als Zeuge vernommen. Nur als Zeuge. und Aber der Junge ist, hält diesen Druck der Vernehmer überhaupt nicht stand. Und dann gesteht er den Mord, gesteht noch zwei weitere Morde und noch mehrere, mehrere Dutzend Überfälle.
1: Verstehe. Und 22 Jahre später ist er gerade erst wieder aus dem Gefängnis raus. Und sein Lebensgefährte sagt der Tommy, der hat schon wieder eine alte Frau umgebracht und ist außerdem untergetaucht und will weitermorden. Also was für eine dramatische Lage eigentlich. Wie geht die Polizei jetzt
0: vor?
2: Die holen jetzt erstmal die Zielfahnder ans Boot. Also das ist in Berlin eine Truppe aus Etwa zehn Ermittlern und die arbeiten sehr autark. Also die bekommen von der Mordkommission sämtliche Akten zur Verfügung gestellt und Einblick in alle vorläufigen Ermittlungsergebnisse und ziehen dann selber los. Und die vermuten natürlich zu Recht, dass Tommy als erstes auf die Suche nach seinem Liebhaber geben wird. Weil er weiß ja nicht, dass der festgenommen ist. Und er ahnt nicht, dass er längst verraten worden ist.
1: Der Plan der Zielfinder geht auch auf. Sie nehmen Tommy am 26. Juli kurz vor 9 Uhr abends am Bahnhof Zoo fest. Wo er tatsächlich seinen Liebhaber sucht.
2: Also keine zwei Tage, nachdem Lube den entscheidenden Hinweis gegeben hat.
1: Sie bringen ihn dann in die Kaltstraße, LK1, Delikte am Menschen und den Ort kennen wir bereits. Und wir wissen, wer dort in einer Zelle landet, der lernt auch das Vernehmungszimmer kennen.
2: Und es ist Peggy Sponholz, die Tommy Schulz am späten Abend desselben Tages dann in das Vernehmungszimmer führt. Und Sie wird gleich in ersten Serienmörder verhören und sie weiß, dass da einer neben ihr steht. Sie kennt natürlich die Akten und sie weiß, dass da einer neben ihr steht, der schon als ganz junger Kerl gelernt hat, mit der Polizei zu tanzen. Also
0: und?
2: Ja, es muss wirklich ein filmreifer Auftritt gewesen
0: sein. Wir haben ihn aus der Zelle geholt und als ich ihn das erste Mal sah, war ich ehrlich gesagt überrascht, wie klein er war. Also ja, ich, ich kannte seine Daten mit Sicherheit. Ne? Ich wusste von der... Von, von der Zentimeterzahl, wie groß er ist, aber einfach sein, wie klein sein Erscheinungsbild tatsächlich war. Also er war drahtig, aber muskulös. Das kann jetzt nicht sagen, dass er schwächlich wirkte, aber eben klein und auch so ein bisschen gebückt. So einen leichten Silberblick, was ihn jetzt auch nicht besonders furchteinflößend wirken lässt, mit ihm nach oben in den Vernehmungsraum. Und ich hatte in meine Vernehmungsvorbereitung so ein Hefter, das weiß ich noch. Und den hatte ich mit einem roten Ackendolly zusammengeheftet. Und er kam rein in den Raum und da war ein roter Stuhl, dieser ein roter Holzstuhl, das wäre jetzt eigentlich sein Platz gewesen. Und dann blieb er aber draußen stehen und sagt, nein, da geht er nicht rein. Also hat er eine Handfessel an, ja, er konnte jetzt nicht weg, aber er war nicht in diesen Raum zu bewegen, freiwillig. Und jetzt hat er dieser rote Stuhl, da müsse weg. Gut, dann haben wir den roten Stuhl weggeräumt und dann, habe ich meine Vernehmungsvorbereitung rausgeholt. Da war dieser rote Aktendulli dran. Ich sagte, nein, rot, das könne er nicht ertragen. Und rot müsste weg. Nein, dann habe ich den roten Aktendulli abgemacht und habe den weggepackt. kann nicht einschätzen, was er damit bezweckt hat. Also ob er jetzt irgendwie auf, auf verrückt machen wollte, um sich dann vielleicht vor Gericht als nicht schuldfähig darzustellen oder so. Das, das hat er auch nicht artikuliert. Also Das hat er, glaube ich, auch gar nicht versucht später. Aber das wäre jetzt so die einzige Idee, zumal seine Rotphobie schon vor dem Hintergrund Quatsch war, dass der sein Mittäter ein rotes Basecap trug. Also das war das, was alle irgendwie von ihm wussten. Er hatte immer dieses rote Basecap auf. Also da schien er ja auch kein Problem mit der Farbe zu haben. Er hat die Tat weitestgehend auch eingeräumt, hat allerdings so Erinnerungslücken eingebaut, von denen ich mir jetzt nicht sicher bin, ob die tatsächlich existierten, und zwar war es immer genau an dem Punkt, wo es eben um, um den direkten Angriff ging, ne, um die direkte Tötung, also die die ihm unterstellten Dritte gegen den Brustkorb oder die ähm, das Würgen und das Strangulieren der Opfer, da wollte er nicht ran. Also das konnte und wollte er uns nicht sagen. Er hat gesagt, was sie haben mitgehen lassen, was sie geraubt haben. Er hat auch Erzählt, dass er sie in die Badewanne gepackt hat und das Wasser hat laufen lassen und das Fenster geöffnet hat, um zu vermeiden, dass sie so schnell gefunden wird, weil das eben den typischen Leichengeruch erstmal nimmt. Er hat sogar erzählt, dass er den, das Wasser hat laufen lassen und den, aber nur so weit aufgedreht hat, dass der Überlauf es schafft, also das, die Wanne nicht rot überzulaufen, sondern dass der Überlauf eben das überschüssige Wasser nimmt, aber immer frisches Wasser nachläuft. Also das ja schon für eine, für eine sehr planvolle Tat auch spricht, also zumindest dann, als sie in der Wohnung waren. Ja, der wechselte einfach die die Stimmung auch mittendrin. Dann saß er mitunter da und wippte immer so hin und her auf seinem Stuhl. So. Er dachte, das, soll das jetzt verrückt sein? Oder das konnte man nicht so richtig deuten. Und wenn es direkt an die Tatbegehung ging, dann, fing er, dann wurde er immer leiser, hat er immer leiser gesprochen. so dass wir, also wir mussten regelrecht zusammenrücken, weil sonst einfach nichts zu verstehen gewesen wäre. Bei uns wären die... Vernehmungen protokolliert, also von der Schreibkraft mitgeschrieben am Computer und die Tastaturgeräusche waren zu laut, um ihn weiter verstehen zu können, sodass wir hatten zum Glück damals eine Schreibkraft, die stenografieren konnte und unsere Schreibkraft hat sich dann mit einem Stenoblock und einem Bleistift auch hingesetzt, sodass wir alle drei, alle vier ganz eng beieinander saßen, so regelrecht die Köpfe zusammengesteckt haben und sie hat Die ganze Aussage stenografiert und dann noch den Rest der Nacht zugebracht, um dieses dieses Stenoprotokoll zu verschriften.
1: Der Mord ist jetzt aufgeklärt und der Serienmörder ist gefasst. Alles sieht so aus, als hätte die Polizei das Rennen gegen die Zeit gewonnen. Aber leider sind wir mit der Geschichte hier noch nicht zu Ende.
2: Nein, denn einen Tag, einen einzigen Tag, bevor die Zielfahnder Tommy Schulz festnehmen, wird eine weitere Frauenleiche entdeckt. Und wieder gibt es auffällige Parallelen.
1: Wieder ist es eine alte, gebrechliche Frau als Opfer. Gerade einmal 1,44 Meter groß und leicht wie ein Kind. Und die Obduktion ergibt, dass die Frau mit ihrer eigenen Strickjacke erdrosselt wurde. Der Täter hat ihr etliche Rippen gebrochen, und zwar während er auf ihr drauf kniete.
2: Sie liegt im Wohnzimmer auf dem Bauch. Eine Gießkanne in einer Plastiktüte liegt direkt neben ihr. Ähm, auffällig ist, dass der Täter offenbar Schubladen und Schränke durchwühlt hat. Aber er hat keine Fingerabdrücke hinterlassen. Aber die Ermittler oder ihn fällt auf dass im Wohnzimmer zwei Topflappen liegen. Also so echte Klassiker rot-weiß gehäkelt, die ja natürlich auf dem Teppich neben dem Kauptisch nichts zu suchen haben. Und darum schicken sie die mal gleich als erstes ins Labor für eine DNA-Analyse.
1: Aber man muss auch sagen, ihre Wohnung liegt in Wilmersdorf, also eher im Süden von Berlin. Und Kalube hat in seiner Vernehmung ja gesagt. Der Tommy, sein Lebensgefährte, der wolle noch eine Oma klar machen, und zwar in der Turmstraße. Das ist aber ein ein ganz anderer Teil von Berlin.
2: Und genau deshalb übernimmt erstmal eine andere Mordkommission den Fall. Weil das Dezernat sich nicht dem Vorwurf aussetzen lassen will, einseitig ermittelt zu haben. Und außerdem, stell dir vor, das ist jetzt nun doch ein anderer Raubmörder zufällig gewesen. Dann würden sie ja ganz wichtige Zeit verlieren.
1: Und was finden die Ermittler heraus?
2: Nicht viel. Das Opfer lebte... Also war nahezu taub. Die lebte allein und zurückgezogen. War eine ganz fromme Frau, die sogar noch kleiner wirkte als ihre 1,44, weil sie immer so ganz gebückt ging. Und die hat ihre Wohnung nur verlassen, um mit ihrer kleinen grünen Plastikgießkanne auf dem Friedhof Groß Großgörschenstraße das Grab ihrer Eltern zu pflegen. Und sonst gab es als Familie nur noch eine Schwester, die irgendwo in Süddeutschland lebte.
1: Die Ermittler treten mit den Ermittlungen also auf der Stelle. Bis dann das Ergebnis aus dem Labor kommt. Es gibt einen Treffer, die DNA-Spuren am Topflappen, der ja am Tatort gefunden wurde, die stammen tatsächlich von Tommy Schulz.
2: Eine Woche ist seit seiner Festnahme vergangen. Aber er hat keine Ahnung, dass sein fünfter Mord bereits aufgeflogen ist. Das haben die Ermittler nämlich vor ihm geheim gehalten. Warum das? Momente der Überraschung. Das ist für jeden Vernehmer Gold. Und da wartest du einfach wirklich auf den richtigen Moment, bis du die Karte spielst.
1: Als das DNA-Ergebnis am Topflappen vorliegt, da entschließt sich der zuständige Ermittler, Tommy Schulz, einen Besuch in der Untersuchungshaft abzustatten.
2: Und er bittet dann Peggy Spohnholz, ihn so als eine Art Icebreaker zu begleiten.
1: Und Martin Niemann sieht Schulz an diesem Tag also zum ersten Mal, ja?
2: Ja, und ihm fallen als erstes seine extrem kräftigen Hände auf. Also bei dem Anblick sei es ihm wirklich eiskalt den Rücken runtergelaufen, sagt er. Also Peggy Sponholz bleibt dann so in der Zelle stehen, während er sich zu ihm auf die Pritsche setzt und ihm sagt, dass er dringend verdächtig sei, auch noch eine Frau in Wilmersdorf getötet zu haben. Und aber nicht eine Aussage machen möchte.
1: Und wie reagiert Schulz?
2: Schulz sitzt, so als erzählt es niemand, aufrecht auf der Pritsche, umfasst seine Knie, wippt immer so hin und her. Und er versucht, eine Stunde ungefähr ihm gut zuzureden und an sein Gewissen zu appellieren, aber vergeblich. Dann wird er immer unruhiger, Und dann ruft der Häftling eben den Wachtmeister und sagt, das wird ihm jetzt alles zu viel und weg ist er. Die
1: beiden Ermittlerinnen besuchen ihn dann noch ein zweites Mal, aber es bleibt dabei, Tommy Schulz streitet ab, mit dem letzten Mord etwas zu tun zu haben und verweigert auch ansonsten die Aussage.
2: Ja, und dann erst bei diesem Mal konfrontieren sie ihn tatsächlich auch erst mit dem DNA-Ergebnis und Sie sagen, Schulz hat zwar sehr sichtlich nervös reagiert, aber alles bestritten. Aber das ist dann eigentlich auch wurscht, weil auf dem Geständnis wird die Sechste nicht mehr angewiesen sein. Weil sie haben die DNA am Topflappen und außerdem packen zwei Mithäftlinge von Schulz aus, denen er sich irgendwie anvertraut hat. Also die erhoffen sich wohl nicht viel von ihrer Aussage, aber die fanden wohl diese Taten, die er da erzählt hat, mit den alten Damen extrem niederträchtig.
0: Eine gute Frage. Was empfindet man, wenn man dem Gegenüber sitzt? Der, also man ist ja dann in so einem, so einem Dienstmodus, sage ich mal. Ne, das ist, äh, habe ich gar keine Zeit, so über Empfindungen nachzudenken, sondern gucke halt, dass man irgendwie diese Vernehmung richtig hinkriegt. Also ich versuche eher zu empfinden, wie es ihm geht um empathisch irgendwie auf ihn einwirken zu können, ne? dass man eben in der in der Vernehmung auch wirklich eine Aussage kriegt, weil das ist ja enorm wichtig in der Vernehmung, dass derjenige, mit dem man spricht, ein, ein Vertrauensgefühl hat einem gegenüber. Ja, wirklich so eine, das ist auch so ähnlich wie bei einer bei einer Obduktion. Ne? Also, wenn man einen Toten sieht oder wenn man über Tod spricht oder über Leichen spricht, wenn nahe Angehörige von mir versterben und ich die tot sehe, dann muss ich auch weinen und dann geht's mir schlecht, aber wenn ich im Dienst bei einer Obduktion bin, dann sehe ich eben dann nicht diesen Menschen, der da liegt, sondern wirklich das Beweismittel. Also wenn ich unbedingt irgendwas Gutes über ihn sagen müsste, dann dass er wirklich zu keinem Zeitpunkt versucht hat, dem also seinem Mittäter und ja seinem Geliebten mehr oder weniger eine Schuld an der Tat zu geben. Also der hat ihn da versucht komplett rauszuhalten. Beziehungsweise, auf gar keinen Fall hat er ihm versucht, mehr an Schuld überzuhelfen, als er sich tatsächlich aufgeladen hat. Was ja andere Täter durchaus machen, um von sich selbst abzulenken, lieber dem anderen alles in die Schuhe zu schieben. Also das hat er zu keinem Zeitpunkt gemacht. Hat er ihn geliebt? Das vermag ich nicht zu sagen. Kann ich nicht sagen. Ich weiß gar nicht, in welchen Grenzen der überhaupt fähig ist, zu lieben. Das kann man ja schon ein Stück weit in Frage stellen oder ob er tatsächlich eigentlich nur so sich auf auf sich besinnt. Der hat zum Beispiel auch, als er dann im Gefängnis war, also früher schon, da wollte er mal im Gefängnis einen Weihnachtsbaum haben. Und Da hat ihm wohl der Staatsanwalt darauf aufmerksam gemacht, dass er sich im Gefängnis und nicht in einem Sanatorium befindet und dass ihm ein Weihnachtsbaum deshalb nicht zusteht. Aber ja, einfach so die, die dieses Fordernde, ne alles äh, dreht sich um ihn und er wollte einen Fernseher haben und was äh, so, er nicht alles an Forderungen gestellt hat. Schon ein erstaunlicher Typ.
1: Gesprächig wirkt Schulz auch auf den psychiatrischen Sachverständigen, der den Angeklagten mehrfach in der Urhaft besucht. Also über seine kriminelle Laufbahn habe Schulz in einer Zitat Mischung von geschäftsmäßiger Emotionslosigkeit und magisch verbrämten Größenfantasien berichtet. Fast 200 Seiten wird das Gutachten umfassen.
2: Mit 88 fällt der IQ von Schulz, naja, eher bescheiden aus. Aber dafür kommt er in der Psychopathen-Checkliste dann auf Höchstwerte. Und auf Prognoseskalen weist er auch extreme Werte auf. Also soll heißen, der Mann ist weiterhin kreuzgefährlich. Und der Gutachter sagt, dass er derzeit nach dem Stand der Wissenschaft keinerlei Ansatzpunkte für eine erfolgversprechende Be- Behandlung des Mannes sieht.
1: Die Ermittler haben also den Wettlauf mit der Zeit verloren. Das ist tragisch. Für die alte Dame aus Wilmersdorf kommt die Festnahme 48 Stunden zu spät.
2: Ja. Wenn du dir die ganze Lebensgeschichte von Tommy Schulz anguckst, das ist wirklich eine, eine Geschichte der Versäumnisse, von falsch verstandener Milde, von Folgen schwerer Gleichgültigkeit. Bringt einen das zur Verzweiflung? Ja, also wenn man, wenn man zu viel drüber nachdenkt,
0: schon. <lacht> Definitiv, ja. Also in dem Moment ist es ja erstmal so, wenn man sich das durchliest, man denkt, wow, wie, wie kann denn das sein? Also, warum guckt denn da niemand drauf? Warum warum kann der solche Taten jetzt schon wieder begehen? Ne? Warum behält man den nicht im Auge? Also das, man muss ja sagen, das war für ihn so ein bisschen Back to the Roots, ne? das, was er. Gefühlt hat er das Einzige gemacht, was er konnte, eben seinen Lebensunterhalt durch Straftaten zu begehen. Und die waren bei ihm nun halt gleich ganz extrem und final, ne, dass er ihn gleich getötet hat. Ich glaube, schärfere Gesetze braucht es nicht. Es braucht mehr Personal, um die vorhandenen Gesetze durchsetzen zu können. Wir haben ein gutes Regelwerk für alles Mögliche in Deutschland. Ne, und auch dafür, auch dafür, wie Leute die in der Strafhaft sitzen, wieder auf die in die Gesellschaft eingeführt werden sollen. Ich meine, das braucht ja, so böse das ist, was sie gemacht haben, aber es bleiben ja Menschen und die müssen ja irgendwie wieder auf diesen Weg zurückgeführt werden. Die können ja gar nichts anderes. Ich meine, dann sind sie da in dieser Subkultur-Gefängnis. Da muss man ja erstmal wieder rausfinden und da braucht es eben Hilfe von draußen und ich, ich glaube, die sind doch alle maßlos überfordert. Ne? Die haben alle viel zu viele Klienten, ob das jetzt Bewährungshelfer sind oder Sozialarbeiter. Also, wenn ich einfach, wenn ich es gar nicht schaffe, den allen gerecht zu werden, dann muss ich irgendwo Abstriche machen. Und die Gefahr besteht, dass ich die bei den Falschen mache.
1: Es ist der 20. November 2009, an dem das Berliner Landgericht Tommy Schulz dann schließlich zu lebenslanger Freiheitsstrafe und Sicherungsverwahrung verurteilt.
2: Er wird das Gefängnis vermutlich nie wieder verlassen. Und ähm, im Schlusswort im Prozess sagte er sowas wie, wenn ich jetzt behaupten würde, es täte mir leid, würde mir eh keiner glauben. Und vermutlich würde ich es ja auch wieder tun.
1: Weißt du, was es ihm geworden ist? Also quält er immer noch mit der jetzt?
2: Die meisten Langstrafler werden ja in der Haft alt, zahnlos, manchmal auch Einsichtig sogar, aber bei Tommy Schulz hat wohl bislang gar nichts gefruchtet. Aber zumindest Angst verbreitet Schulz nicht mehr. Also das heißt, er steht in der Knasthierarchie ziemlich weit unten und verrichtet so Botendienste für die Jüngeren.
1: Neulich hatte sie noch einen Strafnachschlag geholt, nachdem Justizbeamte seine Zelle durchsucht haben und ein Handy gefunden haben. Schulz hat dann Strafanzeige gegen die Beamten gestellt. Und hat sie des versuchten Totschlags auch bezichtigt.
2: Ja, aber eine Videokamera dummerweise hat bewiesen, dass es nichts anderes als eine Lüge war. Dafür hat er dann noch mal drei Monate draufgekriegt.
1: Sein Freund Karl Lube verurteilt das Landgericht wegen Raubes mit Todesfolge zu siebeneinhalb Jahren Haft.
2: Peggy Spohnholz muss dann in diesem Prozess auch als Zeugin aussagen. Und die Verteidigung versucht, der Mordkommission, also einen Hebel zu finden, um der Mordkommission unfaire Vernehmungsmethoden dann anzulasten.
0: Wir hatten natürlich dokumentiert, dass es ihm nicht gut ging und dass es ihm, ja, dass er zitterte, dass es, dass er nicht wirklich fit war, haben auch die Pausen dokumentiert, aber das war eben so der vermeintliche Angriffspunkt. Ne? Da hieß es, warum wir ihn denn weitervernommen haben und wie das denn sein könnte und das dürfte ihn doch dann gar nicht weiter vernehmen. Da war es so, dass die Verteidigung immer wieder drauf rumhackte und irgendwann wurde es aber nicht mir zu bunt, sondern, steht mir auch gar nicht zu, dass mir das zu bunt wird, sondern dem Karl selbst. Er sagte dann irgendwann, na, jetzt ist aber gut, jetzt reicht's aber. Ich bin gut behandelt worden, die Beamten waren nett zu mir, ich habe zu essen gekriegt und ich habe zu trinken gekriegt und die waren wirklich gut zu mir. Und da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen baff, dass jetzt tatsächlich irgendwie der Angeklagte mir zur Seite springt. Also das hätte ich jetzt vielleicht vom Staatsanwalt erwartet oder dass der Richter dann vielleicht irgendwann sagt, so jetzt langt, das haben wir jetzt hinreichend geklärt. Aber nein, das war der Angeklagte selbst.
2: Bevor Karl Lube seine Strafhaft antreten muss, kommt er aber erstmal in eine Entziehungsanstalt. Aber die Therapie hilft ihm nicht. Also, nachdem er 2007 richtig entlassen wird, er wird ja nur wegen Raubes verurteilt, erhöht er sein Pensum ganz schnell wieder auf sieben Liter Wein am Tag. Und ich glaube, nur ganz wenige Monate später stirbt er dann auch.
1: So. Langsam kommen wir zum Ende der vierten Folge von Tatort Berlin, Ermittler auf der Jagd. Wir hoffen, dass es euch diese Woche wieder gefallen hat. Falls ihr die ersten drei Folgen verpasst habt, dann hört ihr da nochmal rein. Die Fälle sind sehr unterschiedlich, aber alle spannend versprochen. Und wenn ihr möchtet, dann abonniert uns doch, dann verpasst ihr künftig keine Folge mehr. Denn wir haben hier noch viel vor.
2: Anregungen freuen wir uns natürlich sehr wieder per Mail unter Tatort Berlin in einem Wort geschrieben at tagesspiegel.de
1: Oder wir sind natürlich auf Twitter. Du bist die Paragräfin und mein Name ist Tiere sind Freaks.
2: Jetzt sagen wir aber wie immer erstmal Nilo sagt jetzt auch auf Wiedersehen und danke Heiko Bär für die Produktion und Uwe Letzner für den Sound. Der Sound kommt gerade von Nilo. Hey Nilo.
1: Also das nächste Mal hören wir uns am Sonntag in zwei Wochen. Katja, warum wird es dann gehen?
2: Da musst du ganz stark sein. Also das ist dieser Fall, den du so furchtbar findest.
1: Ähm, den Mord in der Kurfürstenstraße?
2: Ein Cold Case. Also es ist die Geschichte des Kriminalkommissars Henry Kolozzi, Der sucht 13 Jahre lang den Mörder von Wladimir Petrov. Also das ist ein 80 Jahre alter Mann, dem ein Kurztrip nach Berlin zum Verhängnis wird. Und Spoiler, Kolozzi wird den Fall seines Lebens lösen. Und trotzdem findet er kein gutes Ende. Also ganz im Gegenteil.
1: Happy End hätte mich bei dir auch eher überrascht.
2: Mal Was kann ich denn jetzt dafür? Aber tatsächlich klingt an diesem Fall so viel, so fantastisch und so unglaublich. Also einem Drehbuchschreiber hätte man das wahrscheinlich um die Ohren gehauen. Aber bei uns ist jedes Detail wahr.
1: Ich bin gespannt. Bis dahin. Tschüss Katja.
2: Tschüss Sebastian.